0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Ja, eine neue Podcast-Episode und ich muss sagen, ich bin noch voll im Wochenende, also das Wetter war ja hervorragend, der Frühling ist endlich da, ich bin total äh, motiviert, ähm, ich freue mich schon tierisch, wenn mein neues Rad oder mein altes neues Rad da ist. Hast du am Wochenende eine Radtour gemacht?
2: Oh, ich war Rennradfahren. also ich war noch im Winter Rennradfahren. also Samstag, Sonntag war ja noch ähm, Winter und ich war im Winter Rennradfahren. war total gut. Also 16, 16 Grad
1: sogar. Winter. 16
2: Grad Winter, ja. Nein, also tatsächlich die erste Rennradtour gemacht, also die ersten zwei Rennradtouren. Am Samstag ein ähm, Neueinsteiger ans Rennradfahren herangeführt mit einer kleinen Runde, ein bisschen langsamer. Und äh, am Sonntag musste ich dann leiden, weil Michi richtig Gas gegeben hat und der ist so fit aus dem Winter gekommen. Da musste ich äh, ganz schön schwitzen.
1: Ich habe auch eine kleine Radtour gemacht und ich, mir ist aufgefallen, dass gerade die ganzen Radfahrer ja wie aus den Löchern geschossen kommen. Das merkt man ja auch gerade bei den Terminen bei uns im Laden. Also der Verkauf ist extrem ausgelastet und die Nachfrage steigt extrem gerade. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mal so höre, die meisten Fahrräder werden gerade über Leasing verkauft, das,
2: oder? das fühlt sich tatsächlich so an, ja. Also es fühlt sich so an, als wenn alle Fahrräder über Leasing äh, verkauft werden. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich überhaupt nicht so. Wir haben irgendwie 35 Prozent der Räder, die über Leasing verkauft werden. Der Rest wird ganz, also die meisten Menschen kaufen offensichtlich ganz normal Fahrräder, wie das schon immer so war. Aber Leasing ist natürlich ein super, super starkes Thema und äh, wird immer wichtiger. Also mittlerweile kriegen auch die letzten Arbeitgeber mit, was Leasing alles bewirken kann. Ich wundere mich immer nur... Ähm nach welchen Kriterien die Arbeitgeber wohl ihre Leasingfirmen auswählen. Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein.
1: Also ich weiß, dass einige Arbeitgeber da irgendwie so einen Deckel drauf machen, was den Preis vom Fahrrad angeht. Da frage ich mich auch schon immer, Ja, habt ihr eigentlich eine Vorstellung davon, was ein Fahrrad heute eigentlich kostet?
2: Ja, vor allen Dingen das mit dem Deckel. Das ist gut, dass du das mal erwähnst. Das ist immer wieder was, was wir nachverhandeln ähm, müssen mit den Arbeitgebern. Was heißt nachverhandeln? Das geht eigentlich oft gar nicht darum, dass es nachverhandelt wird, sondern das macht einfach keinen Sinn. Diese Deckel sind ja sehr unterschiedlich. Manche schicken ihre Arbeitnehmer los mit äh, maximal darf das Fahrrad 4.000 Euro kosten. Das ist dann komplett Quatsch. Also gerade wenn jemand ein Auto ersetzen will durch ein Fahrrad, dann sind die Preise auch schnell mal über 4.000 Euro. Und manchmal sind Fahrräder, die wirklich sinnvoll sind, kosten vielleicht 4.200 oder 4.500 und schon könnte man es ja eigentlich nicht mehr leasen. Deswegen ist dieser Deckel total sinnlos. Dann gibt es jetzt mittlerweile ganz viel 6 oder 7.000 Euro Deckel. Ich kann den, den Hintergrund verstehen, das ist einfach wegen der Höhe, dass man sagt, dass wir wollen jetzt einfach nicht zu weit raus. Aber auch da habe ich ähm, deutliche Kritikpunkte, weil so ein 6 oder 7.000 Euro Deckel ja zum Beispiel ähm, eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer ausschließt, der morgens seine zwei Kinder zur Kita und zur Schule bringt und danach vielleicht noch irgendwie 30 Kilometer oder 15, was weiß ich auch immer, zur Arbeit fährt und für diese Geschichte sich ein Lastenrad mit Kindersitzen und allen drum, drum und dran kaufen will und dafür vielleicht ein Auto abschafft in der Familie. Das ist ja eigentlich genau das, was ich als Arbeitgeber erreichen wollte oder was ich für die Gesellschaft erreichen wollte. Und so ein Fahrrad kostet halt eben mal 8 oder 9 oder auch 10.000 Euro, je nach Ausstattung. Und dann hätte ich genau diese Familien ausgeschlossen aus dem Leasing. will ich ja eigentlich als Arbeitgeber auch nicht machen.
1: Ja ich möchte ja eigentlich, dass alle meine Arbeitnehmer zufrieden und glücklich sind. Ne?
2: Genau Jeder hat ja immer das die Möglichkeit, das individuelle Leasing nicht abzusegnen. Also wenn irgendwie ein Spinner das Rad ist oder man meint, das sollte so bitte dem Arbeitgeber nicht Arbeitnehmer nicht klappen, dann kann man das ja immer noch einzeln ablehnen. Aber grundsätzlich so eine Grenze einzuziehen und dann äh, zum Beispiel Familien zu benachteiligen, da rate ich immer von ab.
1: Wenn wir jetzt schon bei Ratschlägen sind, hast du da auch Ratschläge für die Unternehmen, was den Leasing-Anbieter angeht?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig, da jetzt eine, <lacht> einen Ratschlag ähm, zu geben, weil da würde ich mich ja äh, würde ich mich ja sehr auf einen Leasing-Anbieter äh, vielleicht konzentrieren. Also machen wir mal einen kleinen Abriss, die. Wer hat es erfunden? Jobrad. Also das sind die ersten, ähm, die es gegeben hat. Ähm, sehr guter Partner für den Fachhandel, Jobrad. Ähm, immer gewesen, zuverlässig, gutes Leasing, äh, guter Leasingablauf, gute Plattform. Das funktioniert ganz gut. Deswegen sind auch viele, viele große Firmen tatsächlich bei Jobrad gelandet und die ähm, machen eigentlich auch einen ganz guten Job. Was ich jetzt gehört habe, ist durch die neuen Konditionen, die Jobrad den Fachhändlern aufzwingt, dass ganz viele Fachhändler, wurde mir berichtet, nicht mehr Jobrad verkaufen, also dass, dass man als Arbeitnehmer nicht mehr über Jobrad bei vielen Händlern kaufen kann. Das hängt mit den Provisionen zusammen, die Jobrad den Fachhändlern abverlangt. Beziehungsweise in Zukunft natürlich ganz viele Fachhändler Jobrad nicht mehr weiterempfehlen werden und viele Arbeitgeber sich vielleicht neben Jobrad noch eine zweite Leasingfirma dazu nehmen, damit ihre Arbeitnehmer wieder frei überall einkaufen können. Aber ansonsten war Jobrad einfach so ähm, die Firma schlechter. Die hatten wir ja auch schon beim Podcast hier. Mhm. Und wen wir auch hatten, ist bikeleasing.de. Das ist so ein bisschen was, was ich favorisiere. Hat den Vorteil, dass der Arbeitgeber da relativ gut abgesichert ist, klare Verträge sind und auch eine tolle Plattform. Und dann gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Bike-Leasing-Firmen, die was anbieten, aber ich finde, ab jetzt geht es dann äh, im Komfort und in, in den Verträgen auch deutlich abwärts. Also wenn ich, wenn ich Arbeitgeber, na ich bin ja Arbeitgeber, aber <lacht> wenn ich für Arbeitgeber empfehle, dann würde ich sagen, so, guckt mal hier bikeleasing.de, Businessbike und ja, und dann würde ich schon nicht mehr so viel weitersuchen.
1: Jetzt aus Arbeitgebersicht, warum sollte ich das denn überhaupt machen?
2: Ich finde ja. So Leasing oder beziehungsweise das Leasing-Thema von Fahrrädern ist einfach ein modernes Mittel, um Mitarbeiterbindung zu betreiben, um Mitarbeiterzufriedenheit herzustellen. Mitarbeiter empfinden das ja als wirklich großes Geschenk, Leasing-Fahrräder nutzen zu dürfen. Ist es ja auch. Also die sparen zwischen 25 und 40 Prozent zum Kaufpreis können bequem in Raten zahlen. Also das hat wirklich ganz viele Vorteile und als Arbeitgeber habe ich eine höhere äh, Mitarbeiterzufriedenheit, ich habe eine äh, niedrigere Krankheitsquote, ich habe äh, Mitarbeiter, die frischer und fitter bei der Arbeit sind, die bessere Leistung bringen. Das ist wirklich eine... Win-Win-Situation für beide Seiten und von daher stellt sich mir ja gar nicht die Frage, warum ich das mache. Ich stelle mir ja die Frage, warum es noch Unternehmen gibt, die das nicht machen. Das wäre so die Frage. Wie kann man es nicht anbieten? Das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Nee, das stimmt. Aber neben dem Thema Dienstrad gibt es ja auch noch ganz viele andere Faktoren, die für Mitarbeiterzufriedenheit sorgen können. Und wir haben ja heute wieder das Thema Fachkräfte in der Fahrradbranche oder Arbeitskräfte in der Fahrradbranche und haben mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Und du hast ein super spannendes Interview mit Dirk Zedler äh, geführt. Und hören wir da einfach mal rein.
2: Jo. Ja, heute bei uns im Interview Dirk Zedler. Und Dirk Zedler ist äh, Gründer und Inhaber der Zedler Group. Radsportler, Triathlet und Alltagsradfahrer. Wir werden noch ein bisschen mehr von ihm hören und erfahren, was er so alles macht. Aber Dirk, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo und guten Tag zusammen. Du sag mal, jetzt habe ich dich gerade schon ein bisschen anmoderiert und vorgestellt, aber was genau macht die Zedler Group? Was macht ihr, was treibt ihr da?
3: Ja, ich äh, beschreibe es meistens andersrum. Ich sage, wir machen alles rund ums Fahrrad, aber wir verkaufen keine Fahrräder. Wir reparieren keine Fahrräder und wir stellen keine Fahrräder her. Wir sind also so ein klassischer Hidden Champion, der hinter der Fahrradindustrie und dem Fahrradhandel steht. Und wir unterstützen die ganze Fahrradwirtschaft durch Dienstleistungen. Zum Beispiel prüfen wir Fahrradbauteile und Fahrräder, bevor sie in Verkehr gebracht werden. Wir unterstützen den ganzen Konformitätsverfahren, die Elektrofahrräder durchlaufen müssen, von der Risikobeurteilung über was weiß ich, Bedienungsanleitungen über die ganzen Papiere und das ganze Thema bis hin zum CE-Sticker, der schlussendlich ja verbindlich auf dem Pedelec kleben muss. Und so machen wir Rückrufbegleitung. Also ein ganzes Thema im Hintergrund der Fahrradwirtschaft, was eigentlich der Endverbraucher typischerweise gar nicht äh, mitkriegt. Er sieht ja nur ein tolles Fahrrad und ich denke, da können wir ein bisschen was beitragen, weil wir ja so an die 200 Hersteller insgesamt nur
2: stützen. Wir sind ja, unser Thema ist ja Fachkräfte oder Arbeitskräfte in der Fahrradbranche. Da würde mich natürlich mal interessieren, wenn du sagst, ihr seid der Hidden Champion, also tatsächlich so ein bisschen versteckt und man sieht und kennt euch nicht so in der Öffentlichkeit. Welche Berufe kann man denn bei euch oder bei dir ausüben? Also sind das die Berufe, die man vielleicht auch nicht mit dem Fahrrad unbedingt in Verbindung bringt?
3: Gut, wir haben, glaube ich, decken das ganze Portfolio ab, das die Fahrradwirtschaft insgesamt abdeckt. Also wir haben... Vom Fahrradmonteur über den Zwarad Mechatroniker Fachrichtung Fahrrad, über den -Mechanikermeister, äh Ingenieure verschiedenster Gattungen, also vom Kunststoffingenieur über den Betriebsfestigkeitsingenieur bis hin zum klassischen konstruierenden Maschinenbauingenieur im Haus. Wir haben Sachverständige im Haus, die Fahrradgutachten schreiben. Das hatte ich vorher nicht erwähnt. wir So hat die Firma eigentlich angefangen. Gutachten für Gerichte, Versicherer und das ist global. Wir haben äh, Diplomübersetzer im Haus. Wir haben... Diplom Volkswirte im Haus, wir haben also ähm, das ganze Thema, wir haben eine eigene Grafikabteilung, sprich wir haben Grafiker im Haus, wir haben äh, ja, Kaufmänner, alles im Haus, Speditionsfachleute für die Logistik. Also wir haben eigentlich wirklich äh, ein ganzes Portfolio und bunten Blumenstrauß, was die Fahrradbranche auch abdeckt. Und deshalb kann ich da schon sagen, äh, die Leute haben Spaß bei der Arbeit, egal woher sie kommen.
2: Wir haben uns letzt getroffen und da hattest du ein bisschen erzählt, weil das gerade das war, was du auch so vergessen hattest bei deiner ersten Erwähnung, Gutachten. Und da hattest du erzählt, Gutachten und diese Geschichte, da macht ihr Lehrgänge oder bildet aus. Kannst du das mal ein bisschen genauer erklären und erzählen, was was da der Plan ist und was da genau gemacht wird?
3: Genau, also wir bilden intern ja schon sehr lange aus. Schon seit 2004 bilden wir Fahrradmonteure aus, seit 2008 zwei Wir haben einige duale Studiengänge hier am Start. Maschinenbau, International Business und so weiter. Bilden auch äh, Kaufleute aus Digital und Print. Das ist so, was wir intern machen. Aber wir haben uns entschlossen ähm, von unserer Sachverständigen-Tätigkeit, die jetzt am 1. April dann 30 Jahre bei uns im Betrieb äh, ausgeübt wird, dass wir das... Äh, breitere Beine stellen müssen, weil die Fahrräder werden teurer. Die Fahrradbranche ist inzwischen ja ein relevanter Wirtschaftsfaktor. Und da kommen eigentlich jetzt dann die Versicherer auf den Plan, weil wenn viele Fahrräder fahren, kommt es leider auch zu Unfällen oder es kommt auch zu Diebstellen von Fahrrädern, und die Versicherer haben da wenig Ahnung davon. Das heißt, es braucht eigentlich kompetente Leute, sogenannte Sachverständige oder auch Gutachter, die dann für die Versicherer sagen können oder auch für ein Gericht, ja, das Fahrrad hat den und den Wert und die Schäden hat es, wenn wir jetzt in Carbon gehen oder Elektro, ist es ja auch ein bisschen komplizierter. Und wir bilden jetzt eben Sachverständige in mehrstufigen Verfahren aus. Das können Leute sein, die Kfz-Sachverständige sind und sagen, hey, ich mache kfz Möchte ich auch Fahrrad machen, das heißt, dann bringen wir Fahrrad-Know-how bei, dass sie wissen, wie ein Rahmenlineal funktioniert, was man unter zentrieren zu verstehen hat, dass sie einfach wissen, dass man gewisse Dinge am Fahrrad reparieren kann, dass man andere Sachen natürlich nur tauschen sollte, Lenkervorbau zum Beispiel nach einem Unfall. Und dann zählen wir auf die Fahrradbranche, weil da haben wir eigentlich das Fahrrad-Know-how, aber die Fahrradhändler oder Mitarbeiter, die haben jetzt nicht so die, die Sachverständige-Ahnung. Was muss ein Sachverständiger machen? Wie tritt er auf? Wie wart er seine Neutralität? Welche Bestandteile hat ein Gutachten? Was muss ich berechnen? Was sind die verschiedenen Werte, die in der Diskussion sind? Da gibt es ja Wiederbeschaffungswert, Zeitwert, theoretische Wiederbeschaffungswert, Rechtwert, äh, mercantile Wertmittlung, also ein ganzes Vokabular, wo man normalerweise nichts anfangen kann. Damit wollen wir die Fahrradbranche abholen, damit eben mehr Sachverständiges Fahrrad beurteilen können und das eben dezentral über die ganze Republik weg und nicht zentral wie im Moment in Ludwigsburg, wo wir mit vier Sachverständigen unterwegs sind.
2: Ja, sehr schön. Also meine nächste Frage wäre eigentlich, ich, also die ich aufgeschrieben hatte, aber ich glaube, ich muss sie dann trotzdem nochmal eben stellen. Ähm, Fahrrad immer ein Teil der Lösung ist ja vielleicht nicht unbedingt der Podcast, den viele Leute aus der Kfz-Branche hören, aber wir haben immer Leute aus der Fahrradbranche, die das hören. Ich muss noch mal ein bisschen genauer darauf oder nachbohren, für wen das interessant ist, so eine, ich nenne sie jetzt mal Fortbildung oder Bildung, Fortbildung zum Fahrzeugverständigen. Ist das der Fachmann, der Meister? Ist das der Geselle? Ist, ist das für Auszubildende interessant? Ist das für Verkäufer interessant? Wen, äh, wen nimmst du da genau ins Visier?
3: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass es äh, praktisch die Definition des Sachverständigen ist, dass es der ist, der unter seinesgleichen mehr weiß oder am meisten weiß. Das ist eigentlich die Idee. So steht es in Definition. Geschützt ist der Begriff nicht. Das heißt, jeder darf sich Sachverständiger nennen. Zum Beispiel, ich durfte mich jetzt Sachverständiger für Kaugummis nennen. Wunderbar, ich habe weiß nicht, fünf Jahre her, dass ich es das jetzt in den Mund hatte. Könnte ich mich trotzdem so nennen. Aber um dann eben diese Gap zu, zu schließen zwischen dem Fahrrad-Know-how und dem ist eben, eine Ausbildung notwendig und man sollte schon natürlich was mitbringen. Also um öffentlich bestellt und vereidigt zu werden, das heißt, das was ich seit 1994 bin, um eben die Gerichtsweihe zu haben, ist die Mindestanforderung Meister, Techniker oder Ingenieur. Das heißt, es macht schon Sinn, dass ein Meister, der ja per Definition schon im Handwerk die höchste Stufe quasi erklommen hat, dann diese Fortbildung aufsattelt, um eben Sachverständiger zu werden. Ich denke, von einfachen Verkaufsmitarbeitern, einfachen Mechanikern ist das einfach zu weit weg. Einfach aus dem Grund, der kann kompetent und alles sein, aber die Diskussion dann eventuell mit einem Versicherer oder Rechtsanwalt ja, was sind Sie denn von Beruf? Und da sagt der ja Fahrradmonteur oder gelernter Einzelhandelsfachhändler oder so irgendwas, die ist dann schwierig. Also man sollte schon auf eine gewisse Grundkompetenz aufbauen. Der Ingenieur muss ja nicht unbedingt Maschinenbau sein. Der kann ja auch Elektrotechnik sein oder irgendwas. Wir haben ja im Fahrradhandel viele wache Köpfe und das ist einfach eine Zusatzausbildung zu einem hohen qualitativen Abschluss.
2: Okay, ich glaube, das ist jetzt für unsere Hörer oder Hörerinnen genau das, was Sie hören wollten. Jeder weiß wo er sich einzuordnen hat und ähm, ob das interessant wird. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall weiter. Ich finde es ja eine super interessante Geschichte, sich weiter oder auch fortzubilden. Und du hast äh, in unserem äh, Gespräch, als wir uns getroffen haben, gesagt, äh, es gibt auf jeden Fall einen hohen Bedarf wahrscheinlich in Zukunft.
3: Ja gut, wir alle wissen ja, die Fahrradwirtschaft äh, war vor zehn Jahren noch beim Gesamtumsatz von zwei Milliarden, sagt man dann häufig. Die gleiche Quelle sagt jetzt sieben Milliarden ist der Fahrradumsatz pro Jahr im Handel äh, gesetzt? Die Zahlen stimmen, sie kommen mal halt zumindest aus der gleichen Quelle. Wir hoffen mal, dass sie irgendwie miteinander in Einklang sind. Heißt es, bei 7 Milliarden wird die Versicherungswirtschaft schon wach. Das heißt, die, die Durchschnittspreis der Fahrräder ist ja auch deutlich höher. Also gesamt sagt man ja ungefähr 1.400 Euro, wobei da ja die ganzen Kaufhausräder, die für 159 Euro auch drin sind. Wenn man jetzt mal im seriösen Fachhandel geht, da ist der Durchschnittspreis ja inzwischen mit den Pedelecs mit Sicherheit weit über 2.000 Euro gelandet. Und das sind ja keine Bagatellen mehr. Die Versicherungswirtschaft sagt, Schäden bis 700 Euro sind Bagatellen. Da wird einfach nicht quasi darüber ordentlich, Da wird sofort bezahlt, weil es einfach ein Bagatellschaden ist. Da macht man drum Aber beim Schaden von 2.000, 3.000 oder gibt ja auch Pedelecs, die kosten 5.000 Euro. Da muss der Versicherer prüfen. Ob, das sich, ob der Schaden gerechtfertigt ist. Und dazu braucht es einfach neutrale Fachleute. Und wir haben Stand jetzt, ich glaube, in Deutschland zwölf öffentlich bestellte und verrichtete Fahrradsachverständige Bei einem Pedelec-Bestand von wahrscheinlich acht bis zehn Millionen, je nachdem, wie man glauben mag. Und die Unfallzahl habe ich jetzt nicht parat. Aber dann sieht man ja, wie viel Bedarf da ist. Also wir sollten wirklich in jeder größeren Stadt Münchens einen Kompetenzmann haben. Sonst kommen eben Leute rein, die das irgendwie machen, die keine Ahnung haben. Das ist ja einfach das Thema, wenn jemand keine Ahnung hat, deshalb habe ich die Kfzler vorher erwähnt, wenn so ein kfz und keine Ahnung hat, dann richtet er mitunter mehr Schaden an. Und dann kommt nämlich der Zweiradhandel ins Spiel. Ihr habt Kunden, wir wollen, dass die Kunden mobil sind, dass sie Fahrradfahren Teil der Lösung sind, dass sie wirklich eine hohe Verfügbarkeit haben. Und wenn da am Anfang ein Fahrradunfall passiert ist und dann kommt irgendein Gutachter, der ein Misch baut, dann geht das, geht das ganze Ablauf vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, bis der Mensch sein Geld wieder hat, um ein neues Fahrrad zu kaufen oder einen Ersatz zu beschaffen. Und deshalb, je früher kompetentes Personal ein Gutachten auf hohem Niveau eben erschafft, umso schneller hat schlussendlich der Kunde wieder seine Mobilität zurück. Und das ist eben unser Ansporn, dass wir eben jetzt in die Breite gehen und immer sagen, wir können es, wir, wir wollen es einfach teilen, das ganze Wissen.
2: Dirk, danach kann ja eigentlich nichts mehr kommen. Das Wissen teilen, das bringt uns alle vorwärts. Ich glaube, Menschen, die jetzt zuhören, wenn du jetzt zuhörst und bist aus der Kfz-Branche, kannst du sagen, okay, das wäre ein Job für mich als Sachverständiger. Wenn du in der Fahrradbranche schon arbeitest, dann hast du hier ein super Fortbildungsangebot. Und ich glaube, das war ein schöner Das Vielen Dank für das Interview, Dirk. Schön, dass du dabei warst. Ja, da haben wir mal gehört, was für vielfältige Jobs das doch in der Fahrradbranche gibt. Eben auch, wenn man nicht nur an Fahrradgeschäfte denkt, sondern eben auch die Dienstleister, die alle so drumrum wuseln, hätte ich mal gesagt. Da haben wir ja jetzt noch zwei Interviewpartner, aber was mir gerade auffällt, das war wieder ein Interview zwischen mir und Dirk, jetzt kommt noch ein Interview nachher mit Herrn Hasse, nur Männer heute, was ist hier los?
1: Ja, ich weiß auch nicht.
2: Also, die Jobs, die hier gerade, die wir gerade beschreiben, sind ja so typischerweise welche, wo Frauen mindestens genauso gut äh, arbeiten könnten. Trotzdem haben, ist es gerade ein bisschen männerlastig, aber lassen wir uns nicht von beirren, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir hören jetzt mal in das Interview mit Gunnar Schmidt rein, weil die Leute, die Gunnar quasi coacht, die sind auch 100% kompetent, wenn sie weiblich sind. Herzlich willkommen, Gunnar. Ähm, du bist in der Fahrradbranche der Coach für Verkauf, für Unternehmer, für die Werkstatt habe ich gelesen mhm. und ähm, du kommst ursprünglich aus der Automobilbranche und hast da 20 Jahre Berufserfahrung. Äh, magst du mal ganz kurz erklären, wie bist du darauf gekommen, jetzt die Branche zu wechseln?
0: Ja, hallo äh, Maylin, hallo Thorsten. Danke für die Einladung nochmal. Ich freue mich heute bei euch zu sein. Wie bin ich da hingekommen? Das ist eine gute Frage. Eigentlich war es offensichtlich und ich hätte da schon viel früher landen müssen, also es war 2018, ich war schon länger unterwegs, selbstständig als Coach, als Trainer, als Berater für Kommunikation und Verkauf, habe Unternehmen unterstützt und 2018 flatterte über mein Kontaktformular eine Anfrage aus dem hier in Rostock, da komme ich her, ansässigen Fahrradladen. Und er hat gesagt, Mensch, wollen wir nicht irgendwie mal zusammenarbeiten, wollen wir mal probieren, ob das klappt. Also das war gar nicht geplant und auf einmal stand ich da in einem Fahrradladen und dann hat es irgendwie pang gemacht.
2: Naja, manchmal ist es ja, wenn die gute Seite der Mobilität ruft, dann äh, lässt man sich ja leicht locken, oder?
0: Wenn man die Ohren auf Empfang hat, ja. Vielleicht macht das den Unterschied.
2: Gunnar, wir haben ja heute den Podcast ähm, mit dem Thema Arbeitsplätze, Fachkräfte, Möglichkeiten ähm, der Jobs in der Fahrradbranche. Und ähm, gerade bei deinem Coaching hast du ja viele verschiedene Sachen, die du coachst und verschiedene Jobs. Kannst du mal sagen, welche Fachkräfte oder welche Menschen du ähm, genau coacht?
0: Ich habe mich festgelegt. Also 2018, dann ging es ganz schnell. Hab ich 2019 habe ich gesagt, nur noch Fahrradhandel und nichts anderes. Das heißt 100 Fahrradhandel. Und da kümmere ich mich konkret um die lokalen Bike-Shops. Die LBS, falls mir das heute noch rausrutscht. Um die geht's. Und da gibt es Inhaber, die, glaube ich, gerade ganz gut Windschatten gebrauchen können. Denn das Geschäft entwickelt sich ja enorm da ist ein Tempo drin, das bringt den einen oder anderen schon mal eine neue Herausforderung. Dann haben wir die Kollegen im Werkstattbereich, die Fahrräder annehmen, also in Kommunikation mit dem Kunden auch stehen, wo es um mehr geht, als nur Räder wieder in Ordnung zu bringen. Und dann ganz klassisch, ihr werdet schon vermuten, geht es um den Verkauf. Also wie kann eine gute Beratung aussehen, sodass beide sich wohlfühlen. Also das sind die drei Ebenen, auf denen ich in den Bike Shops arbeite.
1: Jetzt haben wir ja auch Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht in der Fahrradbranche arbeiten und da vielleicht aber gerne mal reinschnuppern möchten beziehungsweise äh, sich vorstellen könnten, auf der guten Seite der Mobilitätswende äh, äh, mitzuwirken. Und ähm, ich weiß, dass ganz viele Bewerberinnen und Bewerber so eine Hemmschwelle haben, dass sie sich vorstellen und sagen, ja, ich bin mir gar nicht genau sicher, ob ich überhaupt so etwas Komplexes wie ein Fahrrad verkaufen kann. Und ich habe in, ähm, in deiner Präsentation gesehen, dass du auch ein ähm, Coaching anbietest, das nennt sich vom Talent zum Verkaufsprofi in 100 Tagen. Und ähm, magst du vielleicht mal kurz erzählen, also diese Hemmschwelle, die viele Leute im Kopf haben, dass man ein Fahrrad vielleicht nicht von heute auf morgen verkaufen kann, weil es vielleicht zu komplex ist, ist die berechtigt?
0: Ich erinnere mich da an mich selbst, wenn ich im Fahrradladen war, ne? das ist ja das Kuriose, also Bevor meinem beruflichen Kontakt stand ich ja selbst regelmäßig im Fahrradladen und da bin ich ihnen begegnet, diesen Helden, ne, die auf zwei Rädern da morgens angeschossen kommen, vielleicht noch mit, mit ähm, Fahrradkurier-Erfahrung, also wirkliche Vollprofis, die alles kennen und das hat mir manchmal ein bisschen mehr als Respekt abgefordert und ich glaube, äh, Marlene, genau das ist der Punkt, von dem du vielleicht gerade sprichst, wo wir sagen, kann ich das, traue ich mir das überhaupt zu? Und was ich in meinen Coachings erlebe, ist, dass Neueinsteiger, Quereinsteiger dastehen und auch vor diesem Berg an Wissen um das Fahrrad stehen und davor manchmal zittern. Also, die gute Nachricht zuerst. Du musst nicht Fahrradkurier gewesen sein und du musst nicht jede Schraube kennen und du musst jetzt auch nicht eine Diskussion standhalten, wenn es darum geht, ob Shimano oder Sremnum die bessere Wahl ist. Ich glaube, um gut und fair Fahrräder zu verkaufen, wäre es ganz gut, wenn du Menschen magst und eine gute Idee vom Fahrrad hast. So Und weil diese Grenzen manchmal so schwimmend sind, habe ich daraus eine Ausbildung gemacht. Ich habe gesagt, auf der einen Seite helfe ich dir, wie du gut durch dein Verkaufsgespräch gehen kannst, wie du gut vorbereitet sein kannst, wie du jemanden zu seinem neuen Rad bringen kannst und dabei fair und ehrlich bleibst. Das ist mir wichtig. Und auf der anderen Seite möchte ich dir helfen, dass diese Komplexität immer ein bisschen runtergebrochen wird. Denn was an technischem Fahrradwissen brauche ich wirklich fürs Verkaufen? Und das ist, wir sind ja unter uns manchmal ein bisschen weniger, als wir glauben. Danach, im Anschluss, wirst du deine eigenen Erfahrungen machen, wirst deinen Kollegen zuhören und dann nimmst du natürlich voll Fahrt auf. Aber ich gehe das Versprechen ein oder die Wette und sage, in 100 Tagen mache ich aus jemandem, der Bock auf Mobilität auf zwei Rädern hat, der Lust hat, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, den mache ich zu einem Verkaufsprofi.
2: Das ist ja tatsächlich schon bei uns im Podcast angeklungen, dass wir gesagt haben, diese Geschichte Fachidiot quatscht Kundentod ist natürlich immer das schlechte Beispiel und dementsprechend kann natürlich auch jemand, der Quereinsteiger ist, wenn er denn gut mit Menschen um kann und sich wirklich dafür interessiert, was die anderen, was die Kunden wollen, dann kann er ja auch ein guter Verkäufer, Verkäuferin werden. Und das ist, glaube ich, das, wo wir beide sehr übereinstimmen können, oder?
0: Ja, wir beide hatten ja schon das ein oder andere Gespräch zu dem Thema. Also die Leidenschaft fürs Rad, das ist das eine. Das Interesse, die Neugier an Menschen ist das andere. Wenn du dich dann entschließt, offen und neugierig zu sein, einen Plan, eine erprobte Methode anzunehmen und auszuprobieren, ja, dann kannst du richtig, richtig gut werden.
1: Wenn du jetzt mal dich persönlich nimmst, was ähm, begeistert dich so an der Fahrradbranche? Was ist eine Eigenschaft der Fahrradbranche, wo du sagst, das ist ähm, das der absolute USP, warum man da arbeiten sollte?
0: Danke, dass du fragst, ne? denn ich habe ja selbst so meine Geschichte. Ich bin ja nicht in einem Fahrradladen geboren oder nach der Schule, nach meinem abgebrochenen Abitur da gelandet. Also meine eigene Geschichte 2018, das heißt, ich kann heute auch auf fünf Jahre zurückgucken. Was hat mich dann so fasziniert? Und ich sage euch, was ich erlebte. Ich habe einfach ehrliche Jungs und Mädels da gesehen, die auch selbst im Verkauf bereit sind, mal Nein zu sagen. Ja, die dir einfach nicht jedes Ding aufschwatzen, die eine eigene Meinung haben und dich wirklich fair und ehrlich beraten. Ich habe Unternehmer getroffen, die auf der einen Seite bodenständig sind und auf der anderen Seite neugierig sind und nach vorne wollen, die ja auch dazu beigetragen haben, dass wir heute so über das Fahrrad reden. Das habe ich gesehen. Und was es so sympathisch macht, irgendwie hat so jeder Fahrradladen einen Typen, der auch im November noch mit kurzen Hosen kommt. Also was ich erlebt ist eine hohe Toleranz einfach. Da sind, wenn du gepierst bist, einen langen Bart hast, ähm, tätowiert oder vielleicht auch gerne deinen Hund mit zur Arbeit bringst, dann kannst du über sowas in einem Fahrradladen sprechen. Also da ist immer Platz auch für den, für den individuellen Part, einfach für dich als Charakter.
2: Ich finde, wenn du jetzt das, äh, wenn du den Platz ansprichst, also klar ist Platz deswegen, weil die Fahrradbranche tolerant ist, wie du gesagt hast, das empfinde ich genauso. Und im Augenblick haben wir ja auch Platz, weil wir einfach viel freie Plätze haben. Also es <lacht> passt, <ja. lacht> passt ja dann vielleicht ganz gut zusammen. Ähm, was kannst du dir vorstellen, aus welchen Branchen kann man sehr, sehr gut in äh, den Bereich Fahrrad wechseln? Egal jetzt, ob als äh, Werkstattmensch oder als Verkäufer oder Verkäuferin oder oder vielleicht sich sogar selbstständig machen als Unternehmer. Was glaubst du, von wo kann man kommen? Ich glaube, gute Typen gibt es in jeder
0: Branche. Ich glaube, es geht um Typen, es geht um eine um eine Sicht der Dinge, wie guckst du da drauf? Jetzt gibt es so einen Reflex, den ich in der Branche beobachte. Wir können doch mal beim Kfz gucken. Das hat bei mir vielleicht ganz gut geklappt, aber ich bin ja auch selbst losgelaufen, habe mich selbst auf den Weg gemacht. Ich wäre ein bisschen vorsichtig, wenn wir so Branchen ins Visier nehmen. Was ich mir gut vorstellen kann, wenn wir den Menschen mal in den Vordergrund stellen. Und es gibt Branchen, die sind einfach professionell im Gast geben. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Basis ist. Also man blick in die Gastronomie vielleicht, ins Hotelwesen. Da steht der Kunde, der Gast, der Besucher im Vordergrund. Ich glaube, das ist eine gute Basis. Beim Fahrrad selbst, da solltest du schon einen Zugang haben. Also es wäre schon ganz gut, wenn du ein Fahrradfahrer bist. Da bin ich mir sicher. Also Zusammenfassung. Gastronomie finde ich gut. Aus dem Autohaus kann grundsätzlich nicht schaden. Also ich selbst könnte und möchte nicht wieder zurück ins Autohaus. Die Zeit liegt irgendwie hinter mir. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere nicht nur über grüne und nachhaltige Mobilität spricht, sondern selbst seinen Beitrag leisten möchte und sagt, ich mache das nicht mehr mit hier, Leuten alle drei Jahre ein neues Auto zu verpassen. Ja, Das ist nicht mehr meine Welt. Da wäre ganz gut, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir denen ein Angebot machen können, wir als Branche. Und ansonsten darf auch jeder, der sein Studium abgebrochen hat, nah, mindestens doch einmal prüfen, ob das nicht gut passen könnte.
2: Vielleicht ist das mit dem Kfz einfach so, weil wir in der Branche schon so viele sind aus dem Kfz-Bereich. Ich bin Kfz-Meister, du bist äh, in der Brando Branche unterwegs gewesen. Ähm, wir, wir haben uns einfach alle auf die auf die gute Seite geschlagen. Vielleicht liegt das deswegen so ein bisschen auf der Hand. Aber ich bin da auch wieder bei dir. Ähm, ich über, also ich überlege immer, Frauen wären noch ein paar mehr Frauen wären eigentlich ganz schön in der Fahrerbranche. Das ist in den letzten Jahren schon viel, viel besser geworden, finde ich. Also es sind viel, viel mehr Frauen geworden. Aber ich erlebe in der Damenoberbekleidung zum Beispiel oft Frauen, die super Verkäuferinnen sind. Und ähm, was hältst du davon, wenn, wenn man solche Leute ermutigt? Also, wenn die wenigstens auch schon Radfahrende sind, wie du schon gesagt hast, mhm. dann sind das doch auch ähm, Leute, die mit Kunden und Menschen gut umgehen können, oder?
0: Ja, und da habe ich so zwei Seiten im Blick. Also, zum einen habe ich die Fahrradhändler, die Unternehmer im Blick, die vielleicht, wir sind ja unter uns, ihren Reflex, dann kannst du Kinderräder machen und Bekleidung. Dass die den vielleicht mal wieder hinterfragen. Und liebe, liebe Frauen da draußen, dass ihr euch selbst vielleicht auch ein bisschen mehr zutraut und sagt, wie wäre es denn, wenn ich fürs Fahrrad verkaufen, gar nicht so viel technisches Wissen brauche? Und die Frage, ob Frauen das können, die ist ja hinfällig, oder?
2: Na, ja, dass sie das können, ist hinfällig, die Frage, das glaube ich auch. Die Frage ist eher, ähm, trauen sie sich das zu? Und Da hast du jetzt ja ein schönes Plädoyer gesprochen und... Ähm das kann ich nur unterstützen. Frauen, wenn ihr euch ermutigt fühlt, das wird schon klappen. Ich bin da mir sicher. Lass es mal damit abschließen, nochmal zu versuchen, Leute zu ermutigen, in die Fahrradbranche zu kommen. Mit ein, zwei Sätzen. Was sagst du denen, die tatsächlich vielleicht überlegen, in die Fahrradbranche zu kommen?
0: Also eine Sorge kann ich euch nehmen. Den schlechtesten Radfahrer in der Branche, den gibt es bereits. Ja? Den Posten habe ich. <lacht> Also, wenn du gern Rad fährst und eine Bindung dazu hast, dann Fahrrad was für dich ist. Und selbst wenn es das Transportmittel für jeden Tag ist, dann ist, es, dann ist es schon mal richtig gut. Wenn du Menschen magst, passt du da gut hin. Du wirst auf, auf einem wundervollen Querschnitt in den Werkstätten, in den, in den Pausenräumen treffen. Da sind tolle Typen unterwegs. Da sind Typen unterwegs. Das würde ich, da würde ich gerne noch mal ein Ausrufezeichen setzen. Ich erlebe Chefs, die offen sind, die ausprobieren, die immer das Gespräch mit dir suchen. Klar, der ein oder andere macht es ein bisschen anders. Ich sehe ein echtes, ein echtes Bemühen, ich sehe wirkliche Leidenschaft und da haben einige was vor. Und wenn du da mitmachen willst, was riskierst du dann? Das Schlimmste, was passiert, du findest den Job deines Lebens, du hast die Jungs, mit denen du auch nach Feierabend und Mädels, mit denen du auch nach Feierabend gerne noch sitzt und am Donnerstag vielleicht noch eine Abendrunde auf dem Rad drehst. Also ich kann die Branche nur empfehlen, ich habe mich bin zwölf Monaten entschieden, nichts anderes mehr zu machen und das wird auch ganz genauso bleiben.
2: Ja, das war jetzt mal wieder klassisch verkaufen Fahrradgeschäft, aber jetzt kommen wir nochmal zu den Jobs, die überhaupt nichts mit dem Fahrradgeschäft äh, oder mit dem Fahrradhandel zu tun, sondern tatsächlich Infrastrukturplanung. Stadtverwaltungen, Planungsbüros. Das ist ja eigentlich auch super interessant.
1: Ich finde es gerade auch interessant aus Sicht von den Radfahrenden, weil ganz häufig fährt man ja und fragt sich eigentlich auch, wann passiert hier eigentlich mal was? Und wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Und da okay. hören wir
2: doch mal rein, wer dafür genau. verantwortlich ist. <lacht> ja, heute bei uns im Podcast-Studio und tatsächlich live äh, sitzt er hier vor uns, äh, Herr Haser von der Stadt Cuxhaven. Und äh, wir haben ja öfter schon mal zu tun gehabt äh, miteinander, wenn es um Projekte Fahrrad geht. Wenn wir jetzt mal eine Beschreibung haben wollen für unsere Hörer und Hörerinnen, eine Beschreibung, was der Job genau ist, den Sie hier bei der Stadt in Cuxhaven machen. Können Sie den beschreiben?
4: Ich bin für die Mobilitätsplanung ja zuständig. Wir haben das ja so ein bisschen, oder wir denken es gerade neu, nachdem wir auch ein Mobilitätskonzept ja bekommen haben und geht eben darum, alle Mobilitätsarten zu betrachten. Schwerpunkt soll ja sein, Mobilität verbessern und Verkehr, Kfz-Verkehr reduzieren.
2: Ja, das ist natürlich genau auch eins unserer Themen hier im Podcast, Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Ähm, jetzt machen wir gerade so einen Podcast, der ja zum Schwerpunkt hat quasi die Berufe und den Job. Wie sind Sie da hingekommen? Was ist die Ausbildung? Was haben Sie gelernt? Also
4: welche Ausbildung ist man, muss man durchlaufen, bis man da ist, wo Sie sind? Ja, also kann man äh, so gar nicht ganz klar beantworten. Es gibt viele Wege, dahin zu kommen. Bei mir persönlich ist es so, ich habe mal vor langen, langen Jahren Raumplanung äh, in Dortmund studiert, Stadt-Landes-Regionalplanung, habe mich aber schon immer für Verkehrsthemen, Verkehrsplanung, wie man damals noch gesagt hat, äh, interessiert. Habe äh, auch als Verkehrsplaner für die Stadt Cuxhaven vor gut 30 Jahren hier mal angefangen. Und äh, das Aufgabengebiet hat sich einfach im Laufe der Zeit etwas ähm, Verändert, Wie gesagt, dass wir heute über Mobilitätsplanung sprechen, also im Grunde genommen alle Verkehrsarten betrachtet werden sollen. Da kann man über verschiedenste Berufszweige hinkommen heutzutage. Das können Geografen sein, das können Raumplaner sein, das können aber auch genauso gut Tiefbauingenieure sein, die sich dann in der Richtung spezialisiert haben. Also das ist vielfältig heutzutage.
2: Wir haben ja in der Fahrradbranche, planen wir oder denken wir mit genau die, die Planer von Fahrradinfrastruktur. Weil das für uns einfach auch mit in diese Radbranche reingehört. Ähm, fühlen Sie sich als Teil der Fahrradbranche dann auch oder sehen Sie sich als Mobilitätsplaner
4: einfach allen verpflichtet? Nein, grundsätzlich sehe ich mich allen verpflichtet. Ähm, persönlich bin ich auch ein großer Fahrradfan und äh, auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Von daher ist das auch so ein bisschen meine Leidenschaft, wenn ich mal so sagen darf. Und ähm, habe da sicherlich auch ein bisschen den Schwerpunkt.
2: Okay, das sind ja schon eine ganze Menge Berufe, die wir da gehört haben, die Möglichkeiten bieten, Verkehrsplanung, Stadtplanung dann zu betreiben. Wenn jetzt wir ganz junge Zuhörerinnen und Zuhörer haben, was ist dann die Voraussetzung an Schulbildung oder gibt
4: es da ein Studium zu oder wie, wie geht es, wo fängt man an? Ja, meistens äh, geht es über das Abitur und äh, dass ich dann ein Studium anpeile, wie gesagt, das kann eben in verschiedensten Fachrichtungen passieren. Mittlerweile gibt es ja auch ähm, Planungen, die sich speziell mit Radverkehr beschäftigen. Wir haben ja vor zwei Jahren, drei Jahren gibt es ja, oder hat es ja extra die Radprofessionen ähm, gegeben, die seinerzeit einberufen worden sind. Ähm, und dort wurden Schwerpunkte gerade für die Radverkehrsplanung gesetzt. Also da kann man sich heutzutage gezielt im Grunde genommen in die Richtung bewegen.
2: Wenn mir nicht alles täuscht, Braunschweig, kann das
4: sein? Ja, Braunschweig, aber es gibt ja mehrere Hochschulen. Äh, ich glaube, sieben oder acht, meine ich, ähm, wo man das mit verschiedenen Schwerpunkten heutzutage auch studieren kann.
2: Ja, also jetzt, wenn, wenn wir Niedersachsen nehmen, dann wäre es, glaube ich, vor Dann wäre es das nächste, genau. genau. Ja. Okay, das wäre also auch eine Möglichkeit, aber wie gesagt, auch viele andere. Und äh, wie stelle ich mir den Job jetzt ganz genau vor? Also was passiert, also dann äh, zeichne
4: ich Radwege und entwerfe die, wo die langlaufen soll oder was ist, äh, was passiert da genau? Ja, ist eigentlich vielschichtig. Ja. Ähm ich bin ja mehr mit meiner neuen Kollegin, die Ende letzten Jahres gekommen ist, ähm, für die mehr für die konzeptionelle Verkehrsplanung zuständig. Also wir überlegen uns, äh, wo man vielleicht ähm, ja ich sag mal, Lückenschlüsse herbeiführen kann, wo man aber auch äh, neue Radwege planen kann. Ähm, wir nehmen das Thema natürlich auch mit, wenn es zum Beispiel um die Erschließung neuer Baugebiete geht, äh, dass wir darauf achten, dass die Binnenerschließung der Gebiete auch für Fußgänger und Radfahrer ähm, gewährleistet wird aber eben auch dann der Anschluss ans vorhandene Netz. Ähm, wie gesagt, das ist mehr so die konzeptionelle Planungsebene und ähm, wenn es dann wirklich um die konkrete Umsetzung geht, äh, dann geht es über die Bauingenieure, die letztendlich die, die Wege ja, ähm, baulich planen und äh, entsprechende Ausschreibungen machen und ähm, ja, auch durchführen oder begleiten.
2: Das heißt dann, ähm bei dem Job, den Sie und Ihre Kollegen machen, dann auch mal draußen sein, sich das vor Ort angucken, Radfahren oder ist das Radfahren nur als Privatperson?
4: Nein, <lacht> es ist auch äh, dienstlich dann äh, erforderlich. Äh, bin ja auch ein Freund davon, äh, dass man sich die Sachen eben vor Ort anguckt oder eben auch erfährt, wie man ja so schön sagt. Einfach, weil man dadurch ja den, den besten Eindruck bekommt. Und insofern versuchen wir natürlich auch, soweit es geht, dann mit dem Fahrrad unterwegs zu sein in der Stadt, um eben auch das eben selber zu erfahren.
2: Okay, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr schönen Einblick gekriegt, dass ähm, Berufe, die mit dem Fahrrad zu tun haben, mit dem Fahrradverkehr, mit der Fahrradinfrastruktur, nicht nur in Fahrradgeschäften oder bei Fahrradherstellern oder Handel zu suchen sind, sondern tatsächlich auch in der Verwaltung, bei der Stadt, im öffentlichen Dienst. Das war mal ein sehr, sehr schöner, interessanter Einblick, gerade in diesen Seitenbereich der Fahrradbranche, den man ja sonst so selten auf dem Schirm hat. Ja, wenn jemand sich für diesen Job interessiert, dann ist es ja vielleicht auch ganz interessant, was man verdient, wo man da so eingruppiert ist, wie man beschäftigt ist. Muss man da Beamter werden oder wie sind die Jobangebote?
4: Geht das auch privat? Man muss nicht Beamter sein. Beamte sind eigentlich, glaube ich, langsam in der Minderheit bei uns, zumindest so im technischen Bereich. Ich will es mal so formulieren. In der allgemeinen Verwaltung ist das sicherlich anders, aber im technischen Bereich sind, gibt es eigentlich überwiegend Angestellte. Und ähm, man kann das natürlich auch in Büros, in externen Planungsbüros, äh, die sich speziell mit dem Thema beschäftigen, auch da kann man eine Anstellung finden. Ähm, von der Bezahlung her, das muss man im Einzelfall sehen. Also es kann sein, dass man dann in der freien Wirtschaft mehr verdient, ähm, muss aber nicht sein. Ist letztendlich auch so ein bisschen, ich sage mal, Verhandlungssache. Wenn man im öffentlichen Dienst ähm, arbeitet, ähm, ja in der Regel fängt man dann so mit einer Entgeltstufe 10 oder 11 an.
2: Okay, also Entgeltstufe 10 oder 11, ja ich weiß wie viel Geld das, ist. kann das ja im Internet dann nachschlagen, ist, genau. äh, ist öffentlich. Und ähm, privat kann man also auch beschäftigt werden, es gibt so Büros, Planungsbüros, ähm, die
4: ganz normale, wo man ganz normal beschäftigt ist. Ne? Genau, also es gibt ja Planungsbüros, die speziell auch auf Radverkehrsplanung ähm, spezialisiert haben. Es gibt aber auch ähm, Büros, die ich mal, ein breites äh, Themenfeld abdecken, also ob das jetzt die Bauleitplanung ist, die Verkehrsplanung an sich oder eben auch mit dem Schwerpunkt Radverkehrsplanung. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen und Leute werden gesucht.
2: Leute werden dringend gesucht, glaube ich. Also es ist auf jeden ja. Fall, äh, wie alles in der Fahrradbranche, ähm, hier gibt es Jobs, die kann man kriegen, muss man sich nur mal
4: drum bewerben. Genau, also im Augenblick ist die Nachfrage hoch. Ähm, man sieht es an den Stellenanzeigen. Ähm, selbst hier, ich sag mal, in unserer Region äh, tauchen ja immer wieder Planerstellen auf, die ausgeschrieben sind. Und äh, wenn man sich das Ganze mal bundesweit anschaut, ähm, gibt es eine hohe Nachfrage.
2: Obwohl das Arbeiten hier bei uns in der Region natürlich am schönsten ist.
4: <lacht> wenn man das Meer und die Küste liebt, natürlich. Ähm, da hat ja jeder seinen eigenen Vorlieben.
2: Okay, dann vielen Dank dafür, dass Sie hier waren. Das war ein sehr, sehr interessanter Einblick nochmal in den, in den Job von Verkehrsplanung, Radwegsplanung. Und ich glaube, es ist ein Job, der viele Hörer interessieren kann. Dankeschön.
1: Ja, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen in unterschiedliche Berufe in der Fahrradbranche oder auch außerhalb der Fahrradbranche, die aber irgendwie auch was mit dem Thema Fahrrad zu tun haben. Und wir hatten euch in der letzten Podcast-Episode ja schon die Internetseite fahrrad-berufe.de vorgestellt. Da gibt es einen Jobfinder, da gibt es ganz viele unterschiedliche Berufe, die erklärt werden, die es in der Fahrradbranche so gibt. Ähm, Thorsten, hast du schon Feedback gekriegt?
2: Ja, ich habe Feedback gekriegt und zwar ähm, das Feedback, dass es wirklich sehr erstaunlich ist, also wie viele verschiedene Berufe es gibt und die Unterteilung in äh, Mundwerk, Kopfwerk, Handwerk, Planwerk ist jetzt auch dabei. Ähm, die ist sehr einleuchtend und man kann sich da wirklich relativ gut und schnell zurechtfinden in seinem Bereich, den man als interessant erachtet und in dem man suchen will. Und wenn du jetzt Fahrthändler bist und dir noch Leute fehlen, weil der Ansturm jetzt im Frühling doch so groß ist, du kannst da auch Jobinserate aufgeben. Und wenn du einen neuen Job suchst, dann geh da einfach mal hin und guck dir die Jobinserate an. Also wirklich, das ist die Seite für dich, um mal zu gucken, wie es in der Fahrradbranche, wie du da Fuß fassen kannst und was du da genau machen kannst. Also, Fahrrad-berufit.de. Geh mal hin, guck dir das an. Ähm, auf jeden Fall eine richtig gute Sache, wenn du einen Job haben willst oder wenn du Leute suchst, die du einstellen möchtest. Rad und Tour
0: Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Dieses Jahr wird Geburtstag gefeiert. Ihr habt das schon in der letzten Podcast-Episode so ein bisschen vielleicht mitgekriegt durch diese Fahrradtour, die wir vorgestellt haben. Heute bei Rad und Tour Inside wollen wir euch nochmal berichten, was jetzt genau gefeiert wird. Thorsten, Du wirst 30. Ja, ich werde 30, <lacht> genau,
2: aber schön wäre Ich fühle mich wie 30. So. Ah, nee, also das Fahrradgeschäft Rad und Tour wird 30 und das wollen wir natürlich feiern, das wollen wir mit dir feiern, das wollen wir mit euch feiern. Ohne euch und ohne dich wäre natürlich Rad und Tour nie 30 geworden. Wir machen das ja, weil ihr bei uns kauft, weil ihr bei uns Kunden seid, weil ihr Fahrrad fahrt, weil wir dafür sorgen dürfen, dass ihr aufs Fahrrad wollt. Und ohne euch und ohne dich wäre das natürlich gar nicht so weit gekommen. Von daher dickes Dankeschön hier mal über diesen Kanal an dich als Radfahrender, als Radfahrende, dass du Rad fährst und dass du uns die Treue hältst. Deswegen werden wir 30 mit Rad und Tour und freuen uns, dass wir eine schöne Party schmeißen können.
1: Genau, am 10. April ist es, glaube ich, offiziell soweit. Und ähm, parallel dazu gibt es ja auch so eine kleine Aktion. Also ähm, du hast jetzt dieses Jahr, der Radotour hat sich dafür, dazu entschlossen zu sagen, hey, Geschenke sind ja viel toller, wenn man sie teilt. Und ähm, deshalb kann man jetzt online für eine ganz tolle Sache spenden.
2: Ja, wir haben uns äh, für die Schule am Meer was überlegt. Ähm, und zwar ein Fahrrad, in dem ähm, auf dem man äh, Kinder und Schüler mitnehmen kann, die vielleicht nicht selbstständig Fahrrad fahren können. Die Schule am Meer kann sowas sehr, sehr gut gebrauchen. Das ist in Cuxhaven eine Schule, die ähm, äh, eine Schule für Behinderte, die ähm, sehr, sehr guten Unterricht macht und auch eben sehr viel Bewegungsangebote bietet. Und deswegen wollen wir denen gerne so einen Hase-Pino zukommen lassen, ein Tandem, wo vorne jemand drauf sitzen kann, der nicht eigenständig Radfahren kann.
1: Das finde ich total klasse, weil dadurch haben die Leute auch wieder die Möglichkeit, auch an solchen Touren oder sowas teilzunehmen. Und ähm, wo ihr die Spendenaktion findet, das verlinken wir in den Shownotes, das ist auf unserer Homepage. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr euch da beteiligt.
2: Ja, falls ihr Lust habt, ähm, jeder Euro zählt. Ihr dürft auch gerne fünf oder zwei Euro spenden, ihr dürft natürlich gerne mehr spenden. Und ähm, vielleicht, ja, vielleicht nochmal was zur Party. Also, wenn du jetzt den Podcast hörst und sagst, ich bin gar nicht eingeladen zur Party, ähm, aber du meinst, äh, du solltest eingeladen werden, dann schreib uns auch einfach. Äh, wir dich und du <lacht> kriegst dann <eine> Einladung. <lacht> Kann ja auch sein, dass ich jemanden vergessen habe, der jetzt zu. wieso habe ich denn keine Einladung? Ja, also okay, schreib uns, äh, wenn du meinst, du sollst eingeladen werden. Ähm, machen wir das gerne noch, ähm, dann kriegst du deine persönliche Einladung. <lacht> Sehr schön. <lacht> 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast
0: Tourentipp.
1: Ja, bei der letzten Tour 66 haben wir euch ähm, die erste Radtour, die Bike- und Barbecue-Radtour vorgestellt. Und ähm, von dieser Art von Radtouren haben wir im Jubiläumsjahr mehrere. Und die heutige Radtour soll, die möchten wir euch vorstellen, das ist die Kaffeefahrt. Und die Kaffeefahrt, die führt durch die Küstenheiden und ähm, findet statt am 28.06. um 14.30 Uhr. Das ist ein Mittwoch. Genau, da könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden. Wir treffen uns hier im Nutzenviertel. Und ähm, ihr entdeckt dann die wunderschönen Küstenheiden. Also ich finde, das ist immer ein Ausflug wert. Und gerade wenn man dann noch so ein kleines Picknick mit Kaffee und Kuchen macht, unbedingt anmelden.
2: Hört sich nach gutem Wetter an.
1: Das wird definitiv gutes Wetter. Immer. <lacht> Auf
2: jeden Fall.
0: Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Das Stevens E4X Tour ist ja so ein kleiner Underdog, finde ich. Also ein total schönes Rad, sieht super, super schön aus. Und ähm, jetzt haben wir es vorrätig und irgendwie ist das gar nicht in den Köpfen drin. Ich finde das ein total interessantes Rad.
1: Ich auch. Ich finde das sehr elegant auch. Also mir gefällt das total gut.
2: Ja, dann vielleicht beschreiben wir das mal. Das hat so ein ähm, Metallic-Grün, so ein ganz dunkles metallic Grün, Also wirklich einen extrem schönen Lack, finde ich auch. Und mit den etwas breiteren Reifen und der sportlicheren Sitzposition ähm, ein Rad, was also total schön zu fahren ist, auch ein bisschen sportlicher zu fahren ist als die ganzen äh, herkömmlichen Räder. Und weil es eben aus der Cross-Reihe kommt, auch ein bisschen weniger opulent ausgestattet, also relativ leicht mit 23 und ein bisschen Kilo, 23,3, glaube ich. Also wirklich ein leichtes Rad mit Bosch Active Line Antrieb, wirklich gut motorisiert und ausreichend mit einem großen Akku ausgestattet. Ein Rad, was wirklich alles kann. Also ich kann super in der Stadt damit rumfahren. Ich kann aber auch wirklich längere Touren machen, Radreisen. Ein Rad wirklich für alles.
1: Ja. Ich bin ja zum Beispiel auch so ein Verpackungskäufer. Ne? Wenn ich die Verpackung hübsch finde, dann kaufe ich ein Produkt. Und ich muss ja sagen, bei dem Fahrrad gefällt mir besonders gut, wie der Akku verpackt ist.
2: Okay, das ist ja ein großer Vorteil. Der Akku ist relativ schön im Rahmen integriert. Also es ist ein Rahmenakku, klassischer Bauweise, den man rausnehmen kann. Das ist einer der großen Vorteile von dem ähm, E4X Tour oder auch von dem E5X. Äh, E6X Tour. Das sind beides Räder, wo man die Akkus relativ einfach abnehmen kann. Und das ist ein Vorteil, wenn man zum Beispiel auf Radreisen ist, dass man den Akku mal irgendwo anders laden muss, als da, wo das Fahrrad abgestellt wird. Oder auch wenn ihr in der Großstadt oder in der Stadt oder in der Wohnung wohnt und vielleicht den Akku immer in der, bei euch in der Wohnung laden wollt oder müsst, dann hat dieses Rad den Vorteil, dass es eben keinen komplett intrigierten Akku hat, sondern eben den normalen Rahmenakku. Aber wie du schon sagst, relativ schön verpackt mit so einem Deckel. Sieht eigentlich ganz geschmeidig aus. Auf jeden Fall. <lacht> ja, also das ist mal unser Rad. Vorrätig in vielen Größen. Ähm, 6X Tour, 4X Tour. Die sind ja sehr ähnlich. Ähm, das 4X Tour ist jetzt hier das Spike der Episode, weil es eben diese schöne Farbe hat. Ähm, wir haben es vorrätig in vielen Größen und Formen wenn du es Probe fahren möchtest, komm vorbei, mach einen Termin, melde dich an für eine Beratung und fahr das mal Probe, tolles Rad.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
2: Ja, jetzt war es die erste Rennradtour ähm, im Winter und jetzt in frühlingshafte Temperatur Lass uns doch das nächste Mal ein bisschen über Rennrad reden, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, ich bin äh, gespannt, was du da so im Petto hast.